0: 今天，在舆论的呼吁下，浦东机场恢复了网约车的运营。1月29号，上海市道路运输管理局下发通知，严禁网约车在浦东机场周边拉活。2月3号晚，上海市交通委员会宣布， 2月4日起恢复网约车运营。仅仅5天，浦东机场折腾了这一出，迅速收场。值得注意的是，上海市道路运输管理局是副局级单位，由上海市交通委员会管理。对于有关部门从善如流、快速听取人民群众的意见，这肯定是好事儿。但是呢，这件事儿本来是不该发生的。浦东机场年旅客吞吐量五千四百万人次，排中国机场第二。春运期间是客流高峰，调集运力保障运输顺畅是天经地义的。网约车呢是国家法律所允许的交通出行方式，和出租车没有高下主次之分。单方面的限制一种方式，扶植另一种方式，显然涉嫌垄断。而网约车具有便宜。便捷、灵活等优势，浦东机场距离市区遥远。如果网约车司机送旅客到机场，回程不能拉客的话，可能放空很长一段路，耽误了时间，增加了油耗，也严重的影响了网约车司机的收入。所以呢，我刚看到浦东机场禁止网约车的消息，还不太相信，还以为仅仅是为了整治黑车。仔细查找条文才证实，显然从舆论的反应来看，这个措施确实是不合理的，甚至不应该是出自上海这样的城市。那除了社交平台之外，包括央视网、央广网、中国新闻周刊等官方平台也通过跟进报道表达了态度，特别是上海虹桥机场、广州白云机场、北京首都机场等同行也以背刺的方式表示了对网约车的支持。起初呢，浦东机场给到的理由，比如出租车供大于求、网约车影响运营秩序等等，都站不住脚。后来呢，一家名为空港出行的网约车公司仍然能运营，且价格较高，被舆论曝光后遭遇了比较多的质疑，也是后来的重要转折点。做好运输管理本身就是机场和交通管理部门的责任，平时不采取措施，反倒是运输高峰期限制，可以说是逆向而行。那为什么出租车司机拉不到活？这也应该是从自身找原因，而不是把用户欢迎的交通方式一禁了之，特别是。浦东机场的管理水平和虹桥机场相差不少，恐怕是很多旅客的共识。网约车给旅客出行带来的结果显然是利大于弊的。而网约车为什么好，主要就是通过技术手段提高了运营效率。而咱们国家像机场、高铁站等交通枢纽和宏大的基础建设相比，交通接驳更容易成为薄弱环节。比如北方某个重要的高铁站，打车就非常困难，地下停车场上车区域狭小，夏天高温难耐。上车的乘客和车辆一片混乱，特别是晚上地铁停运之后，很难打到车。乘客往往需要出站走很远再去打车，极其不便。所以呢，这件事儿给交通管理部门好好上了一课。好在这次上海能够迅速的顺应舆论，解决了问题。城市管理的水平就体现在到底怎么做能让老百姓更方便、更受益、更能解决全局问题。就比如说汽车的限购、限号等问题，关乎百姓出行，关乎产业振兴。中央多次呼吁，但对有些地方来说仍然无法解决。因此，上海浦东机场的网约车事件算是一个值得肯定的范例。其实呢。最近关于管理部门针对网上舆论作出反应的案例，正负都有。像近期徐闻轮渡码头奔驰车主加塞砸车的事件，男司机受到了从重的处罚，但后来信息又出现反转，该如何反思呢？包括之前公共场合涉日形象遭举报的事件，先是主管部门为了避免负面舆情，迅速撤除了事，等炒作流量的幕后主使被曝光后，反而尴尬。面对网络舆论，应该如何的反馈引导？这个问题永远值得慎重对待。